0: Rede Guesla de televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Guesla Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional Júnior Guesla Caros telespectadores da Rede Guesla, estamos de volta com mais um Vendo TV com o Júnior Guesla para comentar sobre a televisão brasileira e tudo mais. Nobody está aqui, eu estou por aqui também, muito animado para começar mais esse episódio deste podcast que desmembra seca, não é, Nobody? Que faz com que a televisão brasileira se torne uma coisa muito simples E a gente vai relembrando coisas muito especiais aqui de toda a trajetória Da televisão brasileira, do que está acontecendo, do que já aconteceu Este é o nosso objetivo por aqui Para você que nos acompanha no Vendo TV com Júnior Guesla Se você estiver nas plataformas digitais ouvindo a gente Não se esqueça de seguir é, nas redes sociais Arroba Júnior Guesla e arroba Rede Guesla de Televisão Além disso, também você pode se inscrever no nosso canal YouTube www.youtube.com.br de Televisão Você vai procurar e vai encontrar por lá Se você já está me vendo aqui em imagens no YouTube Não se esquece de se inscrever também Que é muito importante para a gente chegar mais longe Mas vamos deixar essa questão burocrática de lado Já vai deixando o like no vídeo Porque a gente já vai começar falando sobre o tema de hoje E não podia ser outra coisa A não ser é, essa, essa grande avalanche Que tem sido os reality shows Nos últimos anos né, no Brasil né? O primeiro vendo TV com o Junior Guesla foi sobre isso foi sobre o sucesso do BBB 21, de como isso estava acontecendo, como foi avassalador esse, como foi avassaladora essa edição do programa, né? e a gente vê agora com o final do BBB 21 e o tanto de spin-offs que acabaram acontecendo com relação a isso, BBB dia 101, a, a reunião lá no, no multishow do BBB A Eliminação também trazendo todo mundo de volta é, outros conteúdos da rede BBB nas redes do programa, toda a repercussão disso também na, nos outros canais em programas como A Tarde é Sua como o próprio Fofocalizando também é, e outros tanta, outras tantas fontes, dá pra ver como o, o o BBB é um programa que tem uma capilaridade, né? não só na Globo, mas fora dela também. Ele é uma, uma, uma marca e é uma, uma atração que consegue capitalizar para todo mundo. Aqui na Rede Gás, a gente fala sobre isso também, né? porque é um programa que realmente mexe muito e movimenta muito a, a televisão brasileira. E é por isso que, que eu trouxe hoje aqui também, e unindo a um outro assunto também, a, a questão da fórmula, né? de como conduzir um programa como esse. Como levar um programa como esse, sendo nos tempos que a gente vive, né? Da forma com que as coisas acabam acontecendo. E aí eu trago esses três nomes já no título do episódio, que são Tiago Leifert, Pedro, Pedro Bial, acho que não, né? Vamos lá, vamos de novo. Tiago Leifert, Pedro Bial... E Marcos Mion, que são os mais recentes Apresentadores De, de formatos de reality show Que realmente é, mexeram com o Brasil Durante muito tempo O Pedro Bial é o cara que, que começou Essa jornada lá em 2002 Claro, Silvio Santos vem antes disso Mas a Casa dos Artistas ficou ali nos anos 2000 Mas o Pedro Bial foi o primeiro cara que veio Do jornalismo para o entretenimento para dar essa credibilidade Ao Big Brother Brasil Nos tempos lá no início, lá em 2002 Quando, quando começou o reality, teve duas edições em 2002 O Bial era uma, única, uma referência única Desse tipo de formato na televisão brasileira. Aí depois vieram Brito Júnior na Fazenda, Roberto Justus também na Fazenda, mas eu quis concentrar nesses três apresentadores porque eu acho que o Pedro Bial é o cara que é um precursor do formato é, no sentido, na continuidade do formato no Brasil, né? como eu falei o Silvio Santos também conduziu a Casa dos Artistas mas muito a sua maneira, aquele estilo Silvio Santos de apresentar, enquanto que esses outros apresentadores que eu estou citando eles tiveram que se adequar a um formato que já existia fora do Brasil e ainda assim conseguir dar a sua cara para esse formato foi o que fizeram Pedro Bial, também o Thiago Leifert e o Marcos Mion lá na Record em A Fazenda aí a gente, pegando essa linha do tempo, né? a gente olha o estilo de apresentação do Bial, o estilo de apresentação do Thiago Leifert e o estilo de apresentação do Marcos Mion lá na Fazenda o Marcos Mion inclusive na edição da Fazenda do ano passado, em uma das eliminações em uma das roças, ele citou é, discursos, ele construiu para eliminação de um discurso baseado em discursos de Pedro Bial durante a, a formação, durante todas 16, as 16 edições que ele fez do BBB e ele falou naquele dia na Fazenda que era um tributo, um tributo não, mas era uma homenagem a esse cara que realmente estava à disposição ali e estava fazendo com que as pessoas se apaixonassem pelos realities Pedro Obial, aquele que veio antes de todos, né? Era isso que ele dizia. E aí, é, também tive esse, esse gatilho de, de fazer esse episódio aqui, porque assisti ontem à noite, eu assisti. Quer dizer, perdão, perdão, hoje pela manhã, assisti, hoje é sábado, eu tô gravando esse episódio no sábado, eu assisti o, a entrevista do Tiago Leifert ao Pedro Bial, muito curioso, querendo muito ver a conversa entre os dois, porque, segundo o Tiago Leifert, uh, o Pedro Bial seria a única pessoa que entenderia o que é apresentar o Big Brother Brasil, né? E ele, se uh, tiver uma conversa muito legal, que me inspirou e me fez pensar, em tantas coisas que a gente vê no formato de reality, o, que, que, o que, que cada um entregou ali nessa configuração. Acho que o Pedro Bial é o cara que conseguiu unir é, a questão popular do Big Brother com uma questão erudita, a partir do momento em que ele coloca aqueles discursos de eliminação. Uma coisa muito importante é que o Pedro Bial já falou, se eu não me engano, que esses discursos, eles têm como tinham como objetivo segurar a audiência que estava voltando do intervalo, então não é uma coisa que ele fez do nada, tinha uma necessidade ali é, de, de busca de audiência de quando voltava do intervalo de ter um tempo até a eliminação e foi assim que ele começou a construir os discursos que ficaram famosíssimos, muitos deles é, inesquecíveis né, que, que foram ficando na história do Big Brother Brasil esses discursos realmente sempre trazendo é, paralelos com a literatura Trazendo paralelos com várias outras situações E que as pessoas lá dentro às vezes nem entendiam direito Mas que casava de uma forma muito impressionante Toda aquela, aquela construção textual que o Pedro Bial fazia antes de eliminar alguém Aí a gente vê que a partir do momento em que o BBB 16 acaba E inicia o BBB 17 no comando do Tiago Leifer Existe uma quebra ali eu me lembro muito claramente de assistir esse primeiro episódio do BBB 17, muito curioso para saber como o Thiago Leifer ia, ia, ia assumir o programa para si, ia tomar um programa que já tinha a cara do Pedro Bial há 16 anos. E eu me lembro que, que na época eu já achei muito bom, mas hoje dá para ver o quanto ele evoluiu lá de 2017 para cá na condução do Big Brother Brasil. Em 2017 eu me lembro muito de ter a sensação de que a entrada do Thiago Leifert era para rejuvenescer o formato e também associar o formato do Big Brother Brasil a um, a um grande videogame humano, né? A, 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 um, a, a comunidade gamer de uma forma geral. O Thiago Leifert é um cara que gosta muito de videogame e tem essa, essa pegada com esse público também. Então eu me lembro que até o cenário, se vocês acompanharam o BBB BB 17 que foi vencido pela Emily Araújo, vocês devem lembrar que tinha uma parte. Do cenário em que o Tiago Leifert Ele ficava lá é, naquele cenário Que era uma espécie de, de, de joystick Que ele tinha ali E ele ficava olhando tudo acontecendo na tela Então se alternavam as imagens de dentro da casa E a imagem do Tiago Leifert Assistindo as imagens de dentro da casa Reforçando essa questão do, do Big Brother né? do, do termo que o George Orwell Escreveu lá em 1984 No livro é, que, tem, que tem essa, essa conotação e aí o Tiago Leifert ele foi desenvolvendo o seu, o seu estilo próprio Eu Me lembro que em 2017 faziam falta os discursos, na minha opinião Os discursos de eliminação o Thiago Leifert não fazia muitos discursos de eliminação Costumava eliminar meio direto quem tinha saído e aí, no decorrer do tempo, Thiago Leifert foi pegando o seu próprio estilo de escrever esses discursos, de trazer uma satisfação para dentro da casa, como ele mesmo fala, sem jogar, sem colocar muito a questão de fora do público, sem, sem entregar muito aquilo que o público estava pensando. Se a gente for pensar hoje, as primeiras edições do Big Brother elas tinham uma coisa que hoje é impensável. O Bial sempre entregava a votação para dentro da casa. Então ficava muito claro entender quem estava uh, certo ao, ao gosto do público e quem estava errado ao gosto do público. isso foi sendo abolido ali em umas edições seguintes, se eu não me engano, acho que a partir da, da 15, é, alguma coisa assim, já se parou de dar essa, essa porcentagem. E o Thiago Leifert nunca deu essa porcentagem, justamente para confundir ainda mais o jogo interno. Dito isso... Acho que é importante a gente ir para uma, uma outra etapa E daqui a pouquinho eu vou falar do Marcos Mion também Porque eu acho que tem mais um elemento aí que a gente vai uh, colocar nessa conversa Mas eu queria focar primeiro nessa, nessa parte, nessa conversa histórica aí do Conversa com o Bial Que foi entre o Bial e o Leifer Falando sobre essa experiência de apresentar o Big Brother Brasil Da intensidade que existe em apresentar um reality desse tamanho E aí é o seguinte, vamos jogar um jequitinho na tela pra gente já passar para essa segunda parte e agora, na sequência, agora eu quero falar disso então. O que a gente enxerga ali é que um apresentador do BBB precisa fazer? Eu acho particularmente, me é muito claro assim, que o BBB e qualquer reality de confinamento que tenha edições ao vivo, como é o caso do Power Couple agora com a Adriana Galisteu, que vai estar tá aí também, talvez seja o tipo de formato mais difícil, mais difícil de se conduzir Dentro de uma emissora de televisão Dentre os formatos todos que existem Talvez esse seja o mais difícil Por quê? Vamos considerar o tempo que tinha O público também presente Na, na emissora Ou, ou enfim é, O público aguardando a eliminação no Big Brother, por exemplo Então o apresentador ele tem algumas funções Nesse dia da, da eliminação Ele precisa controlar o público que está dentro do estúdio Para que não passe muitas informações Para dentro da casa tanto que o Thiago Leifert, nos, nas edições 18 e 19 Ele chegava para outro para outro cenário Para dar notícia, para não, não é, envolver Para que não, não entrasse nenhuma informação na casa Mas enfim Tem o controle da plateia que está ali Junto com você Tem as informações que vão chegando pelo ponto eletrônico Da direção, dando todas as coordenadas Do que tem que fazer, o que tem que falar e tudo mais E tem também que ter o controle Da fala de quem está dentro da casa Então você coordena ali Muitas coisas ao mesmo tempo, e como disse o Tiago na entrevista ao Bial, tem que desligar partes do cérebro para não acabar entregando alguma informação sem querer para dentro da casa, que é algo muito fácil de acontecer, é muito fácil, ainda mais por exemplo, num paredão falso, vamos, como exemplo maior, ele precisa dar uma notícia para casa que seja convincente e não pode se atrapalhar em momento algum, né, então... É, para mim é um dos formatos mais difíceis Certamente um dos mais difíceis de apresentar Pela complexidade de tudo que acontece né? Uh, no programa ao vivo Você tem que controlar aquelas pessoas ali Ao mesmo tempo que recebe informação no ouvido E tem que dar um ritmo interessante Sem passar informações demais Atendendo uma expectativa do público também Que espera ver determinadas situações acontecendo Principalmente quando existe uma eliminação De alguém que, é, que, que o público quer muito que seja eliminado Existe uma, uma, uma questão muito delicada ali De como conduzir aquilo De como fazer com que o público fique satisfeito Com aquela eliminação Ao mesmo tempo em que se Proteja o jogo dentro da casa Se proteja o próprio participante De alguma forma e tudo mais Então eu acho que, que, que é muito importante A gente levar isso em consideração quando a gente pensa nisso E aí partindo para o Marcos Mion é, depois eu volto para essa questão aqui do, do Bial e do, do Leifert Mas o Marcos Mion ele é um cara que vem depois desses dois para é, reerguer a Fazenda né? A Fazenda foi a edição 10 que o, que o Mion assumiu Um pouco depois do, do Lifer assumiu o BBB, o Mion assumiu, assumiu a Fazenda Com o objetivo também de torná-la mais digital Torná-la um pouco mais multiplataforma, criar um processo de transmídia ali entre tudo. E ele conseguiu muito isso na Fazenda 10, que foi vencida pelo Rafael Ilha, fazendo a cabine de descompressão, fazendo outras coisas, várias outras coisas interessantes que é, rejuvenesceram o formato do programa e que trouxeram essa linguagem é, de certa forma parecida com o que o Thiago Leifert faz mas eu acho que com aquele estilo do Mion que é muito particular dele, é muito particular do Mion, aquele estilo de, de realmente conduzir o reality, né? Então, acho que, querendo ou não, nesses anos em que eles trabalharam juntos, agora vale lembrar que o Mion não está mais no comando da fazenda, existia uma, uma, uma espécie de entrega de um reality para o outro, de Big Brother e Fazenda, Big Big Brother e Fazenda né? tendo sempre essa alternância entre os dois, mas havia uma conexão entre os realities pela forma de condução. O Mion, ele, o Mion assim como o Tiago Leifert, era é um cara que sabe transitar entre a emoção, entre a bronca mais pesada, entre é, a, a, atender a expectativa do público, não jogar informações para dentro... Esse tipo de coisa que é, que é muito interessante da gente ver como é que eles conseguem conduzir isso, né? acho que você aí que tá me acompanhando, que gosta de televisão concorda que, que é muito difícil é um programa muito difícil de apresentar e eu acho que o Thiago, ele falou nessa entrevista com, com o Bial sobre milhares de, de, de fatores e coisas que são importantes de levar em consideração na hora de, de apresentar e como buscar sempre o caminho do meio, o caminho do meio que agrade de, uh, o público de alguma forma que agrade uh, que não entregue informações pra dentro da casa que condiga com aquilo que a direção quer passar com o programa, então é uma uma equação muito difícil de fechar, muito difícil conseguir é, acertar todas as pontas do programa ao mesmo tempo né? E mas eu acho que nessa edição o Thiago Leifert conseguiu conduzir Todas as situações, das mais complexas, as mais simples, é, daquelas, principalmente, acho que a, a maior dificuldade que eu enxergo é aquelas no ao vivo, as interferências no ao vivo, em jogo da discórdia, em é, formação de paredão, em, na eliminação em si, né? a forma com que ele tem que. No jogo da discórdia, principalmente quando ele precisa apertar alguns participantes para soltarem algumas informações. É, é muito delicado o morde-a-sopra que tem que acontecer ali do apresentador Porque ele precisa entregar um pouco para poder puxar um pouco mais né? Então é uma equação, é um xadrez que ele tem que jogar ali com os participantes Para conseguir buscar esse resultado que traz o entretenimento de um reality show né? Tô curioso também pra ver como agora já deve ter iniciado, né, semana enquanto vocês estão vendo esse vídeo, já deve ter iniciado o Power Couple Brasil, né, que, que é, tá sendo com a Adriane Galisteu. Tô curioso pra ver a forma com que ela vai conseguir conduzir. Eu vi a, a, a coletiva de imprensa do, do Power Couple e ela falou que nesse momento essa é a maior dificuldade dela, não passar informações externas pra dentro da casa porque ela tem um envolvimento muito grande com os participantes, então vamos esperar, vamos entender como é que vai funcionar isso a partir de agora com Adriane Galisteu. De toda forma, eu acho que, é, é que, que o objetivo desse, desse episódio era muito esse de falar um pouco sobre a complexidade de apresentar um reality show, também trazer um pouco do quanto esse formato tem sido importante para a televisão brasileira nesse momento, em que é muito difícil produzir muita coisa nova. Então, o reality tem a vantagem de você poder confinar as pessoas e conseguir controlar tudo que entra. Então, você tem, é, de certa forma, uma, uma tranquilidade ali para conseguir produzir um programa como esse. Tanto que existe até uma possibilidade, eu li algumas é, especulações de haver uma segunda edição do Big Brother, um Big Brother extra, nesse ano um pouco mais curto, mais para o fim do ano, que é o reflexo do que acontece. Nesse momento da TV brasileira É o reflexo do quanto as pessoas estão querendo Assistir um reality show e, e quanto esse formato engaja Principalmente na internet, no conteúdo multiplataforma Então, acho que, que é importante A gente ficar de olho nisso Entender como é que esses apresentadores Vão transitar nesse formato E de que forma esses formatos vão também Influenciar o futuro da TV aberta brasileira né? Vale lembrar que o Big Brother Brasil Por exemplo, que é o maior reality De confinamento do Brasil ele tem fases, né? Ele teve um sucesso muito estrondoso até 2010, e de 2010 a 2016 caiu um pouco de rendimento ali, é, ou até 2017. O 18, acho que já conseguiu uma audiência melhor, 19 foi muito ruim é, em audiência e, e algumas questões, mas o 20 e o 21 também conseguiram é, surpreender nesse aspecto. Surpreender nesse aspecto de audiência, de engajamento, do quantas pessoas se envolveram. Como eu já falei em outras ocasiões, o BBB deixou de ser um, um produto é, trash para ser um produto pop, né? um produto cult quase. Praticamente todas as pessoas assistem ou sabem alguma coisa que aconteceu Se não acompanham pelo programa na televisão, acompanham pelo pay-per-view ou pelas redes sociais De uma forma geral, vão, vão entendendo o que está acontecendo nesses debates que acontecem lá dentro é, Ou as eliminações que acontecem, enfim, essas figuras acabam aparecendo cada vez mais E, e a, o pulso do condutor de um programa desse é muito importante e, mas, e eu não falo pulso no sentido dele conseguir, dele ser duro o tempo todo, ele tem que saber o momento de dar um carinho e o momento de puxar esses participantes para que eles rendam, para que eles tragam entretenimento para o público, né? Isso é muito imprevisível A gente está lidando com pessoas Que não tem nenhum roteiro lá dentro É muito imprevisível Então fazer o programa funcionar É uma questão muito interessante Da gente ver como é que esses Grandes comunicadores fazem Como é o caso de Pedro Bial Thiago Leifer E Marcos Mion Que eu citei aqui Rapidamente nesse episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje Comentem aqui embaixo Se vocês estiverem vendo o vídeo Qual o seu reality preferido Qual o seu apresentador De reality preferido Se você concorda comigo Se você discorda Enfim, o importante É você participar com a gente aqui na rede Guesla de televisão, certo, meus amigos? Não se esqueçam de me seguir nas redes arroba Junior Guesla e arroba rede de televisão e também não se esqueçam de me acompanhar uh, no, por e-mail, se você quiser, né? Red de televisão e também se inscreva no canal ou me siga nas plataformas caso você esteja só me ouvindo neste momento, não é, Nobari? Tem galera que está só ouvindo nesse momento. Então, fica um abraço aqui para você que está nos acompanhando somente em áudio. Esta é a voz de Nobari, vejam. Nobari não quer falar. Nobari já disse que só fala se tivermos 100 mil inscritos nessa rede de televisão. Então a gente vai precisar correr atrás desse número. E você que está em casa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado desse episódio mais uma vez. Se cuidem por aí. A gente volta nas próximas semanas com mais Vendo TV com Júnior Guesla. Até lá. Valeu. Vendo TV com Junior